0: Interview mit Marc Zimmermann, Deutscher Meister im Fallschirmspringen. In der heutigen Folge geht es darum, wie kann ich die Learnings, ja, die ich auf dem Weg zum Deutschen Meister gemacht habe, ins Business übertragen und auch möglicherweise für andere nutzbar machen. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ich sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Ja, und ich freue mich heute wirklich Marc Zimmermann hier bei mir zu Gast zu haben. Marc ist auch jemand, der seinen Traumjob gefunden hat, seinen ersten Traumjob schon realisiert hat und gerade dabei ist, seinen zweiten Traumjob zu realisieren. Marc ist Deutscher Meister im Fallschirmspringen und zwar im Vierer-Formationsspringen. Dass ich auf Fallschirmspringen ist ein anderes Thema, darüber können wir gleich, gleich noch mal reden, weil es hat nichts mit dem zu tun, was du machst. Ja? Und äh, Marc war zwölf Jahre bei der Bundeswehr, dort auch schon bei den Fallschirmjägern. Ja? Und äh, wir reden heute darüber wie wir diese ganzen Fähigkeiten und Erfahrungen, die Mark auf seinem Weg bis hin zum deutschen Meister gesammelt hat, was das mit ihm gemacht hat, was er dabei gelernt hat, wie er das nutzt, um seinen Weg zu gehen und wie er dieses Wissen und diese Kenntnisse darüber, äh, lasst mich den Begriff äh, Komfortzone verlassen, na, durch die Angstzone gehen, wie du andere dabei unterstützt, genau das zu tun. Marc, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hallihallo, lieber Peter.
0: Vielen, vielen Dank,
1: dass ich hier sein darf, dass ich hier in deinen schönen Räumlichkeiten dabei bin und wir diesen tollen Podcast, also ich hoffe, dass er toll wird, <lacht> miteinander aufnehmen.
0: Alles, was nicht toll ist, schneiden wir raus. <lacht> Sehr gut. Gut, Marc, wir haben uns ja durch Zufall kennengelernt bei einer völlig mhm. anderen Veranstaltung und ich hörte, dass du über Fallschirmspringen gesprochen hast. Ich habe das vor war vor 20 Jahren begonnen, das war so, auch so mehr so ein Kindheitstraum, ich wollte mal Pilot werden und diese ganzen Dinge und irgendwie bei der Bundeswehr, die wollten wow. nicht, dass ich das tue, die wollten nicht, dass ich springe. Sehr schön. Dann habe ich es dann für mich privat realisiert in Hartenholm damals im Jahr 2000, war eine tolle Zeit. Und, aber ich bin das, was man irgendwie also völliger Hobbyspringer und weit davon entfernt, das erreicht zu haben, was du erreicht hast, nämlich Deutscher Meister zu werden. Und ich habe die, die Tage ja unsere Verbandszeitschrift im Briefkasten, die ist ja voll von dir, auf der Rückseite und so. Und ich finde das ist eine super tolle Leistung, das hinzukriegen. Und das kriegt man ja nicht geschenkt, Markt. Das ist ja, ich vermute... Nicht nur Arbeit, oder? Ähm, nee,
1: das ist auch viel Arbeit, ja. aber nicht nur Arbeit. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu dir, der vor 20 Jahren angefangen hat, habe ich erst vor 13 Jahren angefangen mhm. mit Fallschirmspringen. Ähm, beziehungsweise ganz, ganz klassisch mal bei der Bundeswehr schon vor 15 Jahren. Aber das zähle ich gar nicht mit, mhm. ähm, sondern seit 13 Jahren Freifall. Und ja, das fing auch erst an, so mit Hobby und ähm, Spaß haben. Wusste aber auch gleichzeitig vom allerersten Sprung an, ich hatte einen ganz großartigen Lehrer, ähm, der mich einfach vom ersten Sprung an begeistert hat. Mhm. Und nach dem ersten Sprung wusste ich, ey, cool, das will ich auch mal beibringen. Mhm. Und will auch mal Lehrer werden. Mhm. Okay. Das habe ich dann selber auch schon vor sieben Jahren realisiert und ähm, bringe seitdem auch regelmäßig Menschen falschem Springen bei. Wow. Die letzten Jahre leider etwas weniger häufig, da halt sehr, sehr viel Zeit, ja, dabei draufgegangen ist, mhm. zu trainieren mhm. und äh, ja auch gut auf Wettkämpfen zu performen.
0: Ja klar. Also was mich interessiert ist, wie kommt die Idee sozusagen, wie wird die geboren, ich werde jetzt deutscher Meister werden. Also wie passiert das? Ist das auch Zufall oder ist das so ein Kristallisationspunkt, wo du sagst, komm, jetzt... Bei mir hat sich das so entwickelt, mhm. dass es
1: so während des Tours, Learning by Doing. Mhm. Ähm, ich habe nach zwei Jahren springen bin ich in so einen Kurs reingeraten, mhm. äh, wo man ja einfach den Anfängern in Anführungsstrichen beibringt, besser zu werden. Ähm, und da habe ich dann einfach halt gemerkt, boah, das eine macht total Spaß. Mhm. Die Disziplin macht mir total Spaß. Es gibt ja diverse verschiedene Disziplinen und alle stehen für irgendwas anderes am im Fallschirmspringen. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt das ist meine Disziplin, habe daran Spaß gefunden, habe dann direkt mir Leute gesucht, mit denen ich das gemeinsam trainieren kann, denn auch da braucht man halt ein Team
0: ja.
1: und äh, natürlich ist die, die die Lernentwicklung, die Lernkurve eine ganz andere, wenn ich immer mit den gleichen zusammen trainiere, als wenn ich jede Woche wechsle ja, klar. und ganz, ganz schnell wusste ich dann, oh, da will ich mehr und ja, nach weiteren zwei Jahren und Teamversuchen habe ich dann irgendwann mal äh, ein Team gehabt, die auch alle ähnlich ambitioniert waren mhm, okay. und ähnlich Spaß dran hatten und das gleiche investieren wollten, mhm. sowohl an Zeit als auch Geld als auch Energie äh, und die gleichen Prioritäten hatten und dann fing es an, da einfach ja ins Laufen zu kommen und 2013 war ich dann das erste Mal Deutscher Meister in der zweiten Liga sozusagen, mhm, okay. in der Intermediate-Klasse mhm. und zu 2016, nee, nach 2016, nach der Saison, nach der deutschen Meisterschaft habe ich dann nochmal das Team gewechselt, mhm. mit dem ich dann jetzt final deutscher Meister geworden bin. Und vorher waren das immer kühne Träume, bevor ich in diesem Team war. Ah ja, irgendwann mal deutscher Meister werden. Und in dem Team wurde es dann halt tatsächlich greifbar. Und ähm, ja, nach weiteren Saisons 17, 18 mhm. wurde es dann 2019 dann endlich äh, genug, um den Meistertitel zu erreichen. Und gerade wow. da die letzten Jahre steckte dann besonders viel Energie und Zeit und ja andere Investments drin.
0: Ja klar. Ich meine, das ist für mich als Hobbyspringer bist du natürlich ein Hero, ja, gar keine Frage. Ne? So also von daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute auch darüber reden. Und wir haben auch eben darüber gesprochen, dass das ist natürlich mehr oder weniger eine Randsportart ist, Fallschirmspringen und du ein hohes Invest geleistet hast, das sich ja nicht amortisiert, du kriegst ja kein Preisgeld oder irgendwelche Edelmetalle genau. am Ende dessen, sondern du hast es ja wirklich aus eigenem Antrieb heraus auch ein Team geformt, auch das Team gewechselt. Ja, das heißt, du hast ja geschaut, wie muss ich mein Umfeld schaffen, ja, um mein Ziel zu erreichen. Und das hast du ja erreicht. Das ist ja eine große Managementleistung. Mhm. Ja, wenn man so möchte. Abseits der finanziellen Belastung, denn wir beide wissen, was ein Sprung kostet und was die Ausrüstung kostet. Ja. ja, und dass du höchstens vielleicht von einem Hersteller ein Stück der Ausrüstung mehr oder weniger geschenkt bekommst. Ja, das ist es ja dann schon. Genau. Und für mich schwingt da so dieses Thema mit eben auch Managementfähigkeiten, ja zu schauen, was muss ich konkret tun, damit es funktioniert, dass ich meinen Weg gehen kann, ja, und äh, dieser Weg führt ja nicht nur durch finanzielle Belastungen, zeitliche Belastungen, Familie muss zurückstecken, andere Hobbys müssen zurückstecken, ähm, sondern es äh, äh, ist, ja, ist ja ein Prozess, ja. ja, der sich da so entwickelt hat, und die Frage, die es mir jetzt so aufdrängt, ist, jetzt hast du das erreicht. Ja, wow, jetzt bin ich Deutscher Meister, auch mhm. in der ersten Liga. Ja. So Und meine spannende Frage an dich, und jetzt? Mhm. Genau. Ähm, und jetzt?
1: Ja, jetzt stehe ich da und in der Rückschau weiß ich natürlich, was hatte ich da alles für Know-how neben dem ganzen Management, mhm. ähm, das ich da geleistet habe. Und das habe ich natürlich auch alles nicht irgendwie äh, nur von mir und aus mir heraus generiert, sondern auch da war es unglaublich wichtig, meinen Trainer zu haben mhm, okay. und mein Team zu haben. Und jeder hatte individuelle Fähigkeiten, die er mitgebracht hat, ins Team eingebracht hat und der Trainer uns dann final geformt hat und gesagt hat, okay, du kannst das, du kannst das. Mhm. Das müssen wir irgendwie zusammenstecken, denn hinterher soll das mal dabei
0: rauskommen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt? Mhm. Natürlich, jetzt bist du bist der deutscher Meister. Ja? Mhm. So, und wir hatten eben darüber gesprochen, jetzt stehst du natürlich, oft, ich habe mir so dieses Treppchen im Kopf, ja, da ist so die Eins, jetzt stehst mhm. du so oben auf der Eins. Und ja, du bleibst ja halt da nicht stehen, ne? Also das ist ja für ein stillständiges Rückschritt, könnte genau. man hier fast sagen. Aber im nächsten Jahr tritt ja der Nächste an, der gerne auf dieser Treppe auf Platz Eins stehen möchte.
1: Ja. Richtig.
0: Genau, ne? und jetzt hast du ja eine Reihe von Möglichkeiten. Ne? Die eine ist, ich gebe noch weiter Gas ja, und mhm. versuche alles, um auf diesem Treppchen zu bleiben. Oder du sagst, nö, habt ihr es erreicht, wunderbar, top. Mhm. Jetzt kommt was Neues. Ja? Und ähm, wie denkst dem, du da? An dem Punkt bin ich jetzt auch. Ja. Das habe ich erreicht.
1: Jetzt kommt was Neues. Mhm. Denn ich für mich habe entschieden, dass ich glücklich bin mit diesem. Meistertitel, mhm. deutscher Meister
0: mhm.
1: äh, und gar nicht mehr weitergehen möchte, weitermachen möchte an der mhm. Stelle, auf dem Niveau. Mhm. Ich habe einfach so viel investiert ähm, und das ist für mich das maximale Outcome, mhm. was ich da generieren konnte und mhm. merke einfach, das reicht, damit bin ich glücklich und noch mehr ist utopisch. Mhm. Also ja. noch mehr zu investieren, um irgendwann mal vielleicht noch höhere Titel zu erwerben, ist halt eigentlich ja, ja, ja. nicht realisierbar für einen ganz normalen
0: Menschen. Genau, also wir beide wissen, was das bedeutet, wenn du Weltmeister werden möchtest. Wir kennen ja auch den einen oder anderen Weltmeister. Mhm, ja. Das geht nur, wenn du einen Mentor hast, einen Sponsor hast, weil ja. das ist ein Fulltime-Job, ja. das ist in anderen Sportarten auch, also diese Hobby-Triathleten zum Beispiel, ja. Das kannst du nur leisten, wenn du finanziell keine Sorgen hast ja, und genau. Sponsor und Mentor und viele andere Dinge damit mitbringst. Ja.
1: Genau, richtig. Die Weltspitze wird quasi dafür bezahlt und ja. das ist die absolute
0: Ausnahme. Das ist die absolute Ausnahme. Sowas mhm. gibt es quasi gar nicht in Deutschland. Nee, das gibt's nicht. Das ist so. Ne? Okay, mhm. schön. Super, aber wir haben mal ja darüber gesprochen. Ich fand das auch gut, dass du da eher entspannt damit umgehst und sagst, okay, ich war jetzt Deutscher Meister, alles super, habe ich erreicht, klasse, ich habe die Medaille zu Hause. Und so nehme ich dich auch wahr, da völlig entspannt sagst, ja, jetzt kommt was Neues. Jetzt mhm. kommt was Besseres, könnte man auch sagen. Und das ist ja auch eine Situation, in der ja meine Kunden in der Regel, ja, alle stecken. Ja, also alle meine Kunden hatten eine Managementposition, haben auch ein gewisses Lebensalter erreicht, haben auch ähm, Karriereziele erreicht, ja, auch, ich sag mal, Gehälter erreicht. Die, wo man sagen kann, das ist Spitzenposition und ähm, jetzt passiert eben ein Ereignis, ja, wo dann ne, die Spitzenposition verlassen werden muss. Ne? Ja. Aus verschiedensten Gründen. Ne? Das ist äh, in der Regel auch nicht sag mal irgendwie das Verschulden des Managers oder der Managerin, sondern es ist also sozusagen die Umstände verändern sich. Und wir leben ja, um den Begriff zu benutzen, in einer sehr disruptiven Welt. Also Thema Digitalisierung, Globalisierung, alles was da passiert. Und so das heißt, Unternehmen gehen einen anderen Weg und halt die Lebenswege trennen sich. Und dann werden diese Damen und Herren, wenn dann meine Kunden. Und die Fragestellung ist jetzt da auch, und jetzt? Ja, und jetzt, ja, ich war ja. Geschäftsführer, Vorstand, genau. ich war Top-Manager, hatte ein sechsstelliges Gehalt, auch ein höheres sechsstelliges Gehalt, mhm. was mache ich jetzt, ja, und äh, ist, ist natürlich dann, äh, wie soll ich sagen, wir, hatten, wir haben eben immer das Thema Komfortzone verlassen und so die Angstzone zu durchschreiten, ja, das Thema möchte ich gleich mit dir stressen, Sehr was du da gerne. auch beim Militär gelernt hast, wie man damit umgeht, mhm. ja. Was wir hier ja auch tun, ist, dass wir dieses Thema ähm, auch mit meiner Kollegin Uta aufgreifen. Also wenn ich sage Schauspieltraining, ist das ein falsches Bild im Kopf, ja. sondern es geht darum, dass ich, wenn ich im Vorstellungsgespräch bin, mich verkaufen muss. Ja? Das ist Vorstellungsgespräch, ein Verkaufsgespräch, denn das heißt ja auch Arbeitsmarkt. Ja? Und mhm. ich muss mich dort präsentieren, bestmöglich. Und ich sage schon mal, in dem Wort bewerben steht, steckt eben auch werben drin. Ich muss ja. für mich werben. Werben ist, ich möchte verkaufen. Genau. Schlussendlich. Und dann so von dieser Seite her diese Kompetenz mitzubringen. Ich stehe auf der Bühne und das Thema Lampenfieber und andere Dinge ja, habe ich überwunden. Aber du hast ja da noch ganz andere Methoden und Techniken, ja, wie ich daran gehe, sozusagen... Beim springen, ich denke, bei den ersten Sprüngen musst du das ja auch, einfach die Angst ausschalten, auch den Kopf ausschalten, nicht drüber nachdenken hilft Fertig. dir an dieser Stelle. Ja. Darüber würde ich gerne ähm, gleich mit dir reden, denn das ist, dass wir letztendlich, es äh, soll jetzt gar kein Werbeblock sein, äh, dass wir alle unsere Kunden in eine neue Position bringen, das ist schon so. Und, Und, das macht Angst. Bitte?
1: Und das macht Angst, in eine neue Position zu gehen. Auch in eine neue
0: Position ja. zu gehen? Na klar, natürlich, ja. Ja, ist gar keine Frage. Also wenn ich fünf, sieben, elf, zwölf Jahre in einem Unternehmen war, dort mhm. auch sozusagen, ich hatte eine Position in dem Unternehmen, die war auch gemeinhin bekannt, ja, ja. akzeptiert, respektiert, diese Themen. Und ich komme in ein völlig neues Umfeld, vielleicht auch, auch interkulturell, wie auch immer, völlig anders gestrickt. Auch das ist eine Herausforderung, mit der ich umgehen muss, gar ja. keine Frage. Ja? Genau. So, und das sind alles diese Aufgaben, das ist das, was wir hier im Coaching tun. Es geht ja gar nicht darum, dass wir irgendwie einen schicken neuen Lebenslauf schreiben, also dieses PDF-Dokument, was da entsteht, ist natürlich exzellent, gar keine Frage. Auch das unterscheidet sich von anderen, mhm. ja sofort zu erkennen, aha, dieser Bewerber, die Bewerberin, hat sich damit auseinandergesetzt. Ja, was muss ich tun, um das Gesicht in der Menge zu bekommen Eben fällt der Bewerber? Und ähm, was ich in den ersten Gesprächen immer erkläre, ist, ja, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Macht da mal einen eigenen Podcast dazu. Ja, das <lacht> aber mit steigendem Lebensalter und mit steigender Qualifikation. Ja, die Menge an Mitbewerbern für einen Job ebenfalls steigt. Ja, es wird nicht weniger. Was weniger wird, ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Jobs. Ja, okay. so. Das ist ein spannendes Thema. Von daher geht es schlussendlich okay. darum: Ich muss das Gesicht in der Menge bekommen. Der Unterschied eben zwischen gut, sehr gut und exzellent. Ja, so. Und darum geht's. Und äh, das ist dieses Thema, was wir auch eben angesprochen haben. Wenn ich an diesem Punkt stehe, ich war ganz oben, um, ne, deutscher Meister. Das war's jetzt. Ich muss jetzt was Neues tun. Ja? Und ich glaube, da kannst du auch, und das macht unser Gespräch ja so wertvoll, auch aus eigener Erfahrung darüber berichten, wie ist denn das jetzt in dieser Neuorientierung? Denn du coachst ja auch schon seit vielen Jahren, insbesondere Leute, die, ja, vor Ängsten stehen, wenn ich das Ängste, ja, ja. Genau. Glaubenssätze, die behindern, ja. Selbstzweifel, die völlig unnötig sind. Ja? Mhm. Ja, das heißt einfach, und das kennen wir alle, es ist ein völlig, ein völlig normaler Zustand, wir stehen uns selbst im Weg. Richtig. Ja? So, Genau, und das macht es ja so spannend. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Ne? Marc, erzähl doch mal. mal. Ja. Wie, wie gehst mal. du damit um? Genau. <lacht> ähm, ja, wie gehe ich damit um?
1: Also irgendwie bin ich auch in die, mal wieder in diese Richtung, ähm, lief von alleine wieder an. Mhm. Äh, es war plötzlich klar, okay, ich interessiere mich für Coaching, ich werde Coach, ich bin Coach. Und ähm, durch das Fallschirmspringen, was ich natürlich auch schon seit einigen Jahren, kennen mich die Menschen in dem Bereich. Und äh, das begleitet mich ja ganz oft, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme. Und wenn es dann ums Coaching geht, dann ist Angst, und springen, irgendwie immer miteinander verknüpft. Mhm, stimmt. Und äh, so sind die Leute dann auf die Idee gekommen, hatte der kennt sich doch bestimmt damit aus. Wenn er gut springen kann, weiß er, wie man mit Ängsten klarkommt. Ja. Jetzt ganz egal, ob es Höhenangst ist, ja. Spinnenangst, äh, ja, Bewerbungsangst mhm, oder klar. was auch immer. Mhm. Äh, wir stehen uns eigentlich immer nur selber im Weg. Mhm. Irgendwelche komischen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und äh, je nachdem, auf welchem Level wir auch waren, wenn ich jetzt wieder in meine eigene Perspektive switche, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt Weltmeister, äh, deutscher Meister, okay. <lacht> Weltmeister dann ja doch noch nicht, mhm. ähm, deutscher Meister und die Menschen ähm, haben vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung an mich. Und mhm. ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an mhm. mich und das eine kann ich extrem gut und Will was Neues anfangen, fällt es mir natürlich unglaublich schwer, auch da einfach wieder um Hilfe zu fragen. Mhm. Ähm, weil, wie sieht das aus, wenn alle mich anschauen und nach oben schauen? Ja. Äh, und plötzlich bin ich der, der, ja, die Anfänger, die anderen Mitanfänger um Hilfe fragt mhm. äh, oder nach Mentoren sucht. Mhm. Und ähm, das ist
0: immer sehr, sehr überraschend. Genau, Marc. Das ist natürlich wirklich ein spannendes Thema, dass, äh, sag mal, wenn du oben warst, dich völlig auskennst, jetzt wechselst, ob nur Firma, Bereich, Sportart, Job, was auch immer, ja. dann verlierst du ja diesen ja, Expertenstatus, genau. etablierten Status. Ja. Du stehst jetzt wieder als Anfänger da. Das ist ungefähr so, wenn du jetzt anfängst, vom falschen Springen auf Golf umzusteigen. Mhm. Ja, ich glaube, die ersten Abschläge wären auch wirklich ne, jo, bemerkenswert, so ja. Ja. <lacht> bemerkenswert. Ja, <lacht> So und das ist ja letztlich ist es ja völlig normal, oder? Dass wenn du dich veränderst, dann ist da, wo du dann hingehst, bist du neu. Das ist, was du dort vorfindest, ist möglicherweise nicht alles neu, aber ja. neu. Du musst damit umgehen und das führt zu Ängsten. Davon bin ich überzeugt, ja. Ja. So und wenn du genügend limitierende Glaubenssätze hast aus anderen Erfahrungen, die du gemacht hast, dann kann das hinderlich sein. Ja, um deine Karriere weiterzuentwickeln. Ja, darum geht es geht's ja letztendlich in dem, was wir hier tun, ja. hm. so diesen Wechsel sinnvoll zu gestalten. Mhm. Okay. So und das ist ja eben auch so ein Beispiel von einem deiner Klienten ja, im Vorgespräch, wie du das gemacht hast, dass jemand, der Angst in dem Fall vor einem Assessment Center, also ein über Tage gehende psychologische
1: Körperliche,
0: körperliche, Untersuchung auf Fähigkeit, mhm, genau. ja, auf, auf Eignung, ja, mhm. dass er nachher da rausgegangen ist und hat so, sag mal, diesem Psychologenteam gesagt, boah, das hat noch richtig Spaß gemacht. Und die waren darüber überrascht, ne, wie das hat Spaß gemacht, das ist nicht <lacht> vorgesehen, ja. Richtig. <lacht> ja. Und das ist ja genau das, was wir letztlich alle wollen, ja, dass wir in eine Situation gehen, die wir zunächst mal als brenzlich ja, vielleicht sogar bedrohlich, ne, in ja, dem Falle. Ne, also mhm. Die meisten meiner Kunden machen zumindest ein Online-Assessment. Ja, und das löst schon Stress aus. Ne, weil es, es trifft ja eine Entscheidung über meine Zukunft, über mein Leben, wenn du so möchtest. Ja. Sonst will man wie beim falschen springen. Wir wissen, das ist nicht ganz so, so dramatisch. Ja, aber ja. zunächst mal ist es ja genauso, aus einer offenen Flugzeugtier zu springen, ist zunächst mal nicht normal. unter Angst zu haben, das ist normal. Genau. Ja. So rum ist es normal. Mhm. ja. Richtig. Und ähm, aber jetzt es so zu schaffen, zu daran Freude zu gewinnen. Das ist das ist ja der Punkt. Ja. ja. So. Wow. So wie könnten wir es schaffen, dass meine Kunden, wenn sie in ein wirklich toughes Vorstellungsgespräch gehen, am Ende wiederkommen und sagen, boah, kann ich noch drei davon haben? <lacht> ja? So wie schaffen wir das?
1: Tja. Wie schaffen wir das? Also im Coaching-Prozess, wenn ich dann tatsächlich den Coachee eins zu eins begleite und ja, mit ihm einfach die ersten Schritte gehe, ähm, dann nutze ich halt irgendwelche Techniken mhm. und ähm, spreche halt mit ihm und schaue, was er Coachee individuell brauche braucht mhm. und äh, gebe ihm das einfach. Mhm. Und äh, wir gucken, wo die Ängste und die Blockaden sind. Daran arbeiten wir dann gerne, mhm. äh, so dass einfach mal die Angst loslässt, ähm, wir die Angst loslassen können, auch, mhm. ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz viele tolle Metaphern zu. Mhm. So In dem, in, mit der Angst, in Bezug auf die Angst benutzen wir es richtig mit, ich habe Angst, mhm. äh, im Vergleich zu der Wut, wo wir dann sagen, ich bin wütend, mhm. äh, was ja an sich schon mal eine ganz, ganz andere Qualität ist. Ne? Das, das ist eine, so, ja. wenn ich die Wut bin, mhm. äh, kann ich die natürlich viel schwieriger loslassen, ähm, Alleine von von der Wortwahl her. Eigentlich mhm. haben wir auch die Wut. Mhm. Denn dann können wir so viel leichter wieder loslassen. Mhm. Und so, so können wir Ängste, Gott sei Dank, auch einfach hinter uns lassen. Mhm. So so komisch dass das jetzt auch klingen mag. Mhm. Ja, ja, klar. Ähm, und das ist wieder jeder individuell. Jeder tickt da ein bisschen anders. Und das ist
0: so, ja. Das ist so, ja.
1: Ähm, für den einen reicht vielleicht einfach gerade mal im richtigen Moment das richtige Argument und schon macht er die Veränderung durch. Und mit manchen ist es vielleicht ein Prozess, wo man dann vielleicht über eine Stunde oder zwei vielleicht auch in eine Trance geht und, sage ich mal, irgendwelche hinderlichen Gründe, die gerade noch an der Angst festhalten wollen, erstmal besänftigt. Mhm. Was da jetzt jeder für sich persönlich und zu Hause ändern kann, das spukt mir gerade die ganze Zeit im Kopf. Okay. Denn das finde ich auch eigentlich immer viel, viel spannender, wenn wir hier so einen tollen Podcast aufnehmen. Ähm, ich möchte natürlich keinerlei Abhängigkeiten schaffen, auch nicht zu einem Klienten, mit dem mhm. ich tatsächlich arbeite. Mhm. Und genauso äh, ist es natürlich auch schön, hier einen Podcast aufzunehmen und mhm. zu sagen, hier, die Tipps habe ich für euch mhm. und damit kommt ihr schon klar. Mhm. Ohne, dass ihr uns noch
0: brauchen würdet. Mhm. Das finde ich immer ganz schön. Mhm. Es ist natürlich schon so, Marc, dass, ich gebe dir da völlig recht, auch auch jeder meiner Kunden ist völlig individuell. Ja? Nicht nur, dass es Mann und Frau, jung und alt, ähm, hohes Gehalt, weniger hohes Gehalt. Es mhm. gibt da die volle Bandbreite. Und es gibt da auch kein Muster, das da zu erkennen ist. Ähm, was ich aber immer wieder erkenne, ist, dass, lass mich das Wort Zuversicht wählen. Ja. ja? und ich weiß nicht ob ich das Zitat jetzt so richtig zusammenbringe ja aber Zuversicht heißt ja ja ich weiß das wird nicht unbedingt lustig ja aber es wird, am Ende wird es gut ja also das Vertrauen darin dass es am Ende gut wird ja. und auf dem Weg dahin braucht jeder andere Werkzeug andere Unterstützung mhm, ja. genau. so, das ist sowas von individuell das ist gar keine Frage und da haben wir ja einen ziemlich großen Werkzeugkasten parat. Ja, du hast eben Trance erwähnt, das ist also ein Thema, was natürlich hilft. Du hast eben auch Wingwave angesprochen mhm, und Uta genau. ist auch Wingwave-Coach an dieser Stelle. Auch das ist ein interessantes Tool, ja. mit dem man letztlich auch so tiefergehende Blockaden einfach auflösen kann. Oder dieses Thema, das einfach in die Höhle des Löwen gehen. Mhm. Und dann festzustellen, der Löwe ist gar kein Löwe. Das ja. ist vielleicht ein Dackel ja, oder ein Meerschwein. Ja. So die, so. Genau. Das ist ja eines der, eines der Effekte, dass wir uns das viel größer malen, ja. als es letztlich ist. So ja, und der wir Angst, die Wirklichkeit. ist die Wirklichkeit. Genau so mhm. ist es. Ja. Und mit der Angst ist das natürlich genau so. Es fällt mir ja viel, viel leichter, die Angst völlig zu überzeichnen was ja, wenn man mal so ein paar äh, tausend Jahre zurück jetzt sicherlich sinnvoll war, ja, dass ich mhm. eher Angst habe und sage, so, komm, ich gehe mal zurück, vielleicht ist es doch ein Löwe in der Höhle. ja, Also es wirklich auszuprobieren und dann ist es einer. Ja? Genau. Das ist ja dann blöd. Ja? Dann
1: hat man nur die eine Chance gehabt und hat die dann genau. möglicherweise vertan. Die Gefahren haben wir heute so in dem Sinne glücklicherweise nicht mehr.
0: Nee, die Gefahren, die gibt es so nicht mehr. So ist das, Wenn ja. wir dann
1: im Assessment Center dann doch gefressen werden, mhm. dann fühlen wir uns vielleicht nur schlecht. Ähm, ja. Aber Wehgetan hat es physisch dann ja doch nicht. Ja, ja. Und, ähm, ja das ist ein guter Überlebens ja. auf jeden Fall. Mhm. Im Gegensatz zu vor 10.000 Jahren. Mhm. Wenn der Säbel zur dann doch
0: da war. Und genau, dann haben wir es nicht, nicht, überlebt, ja. Aber stimmt, das Assessment Center, das ist in der Tat, wenn ich jetzt vorwieso darüber reden, die Höhle des Löwen. Ne? Mhm. Ich gehe dann Beispiel? da rein. Ne? Ich gehe in diese Höhle rein und da, möglicherweise sind es auch Löwen, aber ne? ich, bezweifelt das ja sondern wie machen sie dann doch zu löwen was wir dort erleben ja, ja unabhängig davon dass ich viele assessments sind das durchaus äh, krit kritisiere, ja, weil einfach ein bestimmter typus mensch fort vorteile hat ja mhm. das ist ein ganz anderes thema jetzt hier an dieser stelle mhm. liebe zuhörer wir haben das interview mit Mark zimmermann in zwei teile geteilt das ist das Ende von Teil 1 und ich freue mich, wenn Sie kommende Woche bei Teil 2 wieder dabei sind. Bis dahin natürlich wie immer einen hohen Wirkungsgrad und bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.